0: Como é que tá a bando de gente fina? <risos> Tudo bem, pessoal? Estamos aqui em mais uma live, começando hoje. Eu não sei fazer essas vozes de locutor, não dá muito certo. Só o Felipe sabe fazer. Fala aí, Felipe, povo.
1: Boa noite para vocês que estão aí com a gente mais uma vez. O bom é que eu tenho que olhar agora direcionado para cá. Que Matheus está na minha frente, mas é ótimo A gente aqui, transmissões é ao vivo E essa é a voz de locutor que o Matheus tanto fala aqui É verdade, que, com a gente em que eu, todas, queria, eu queria Todas ter. as
0: transmissões Como é que vocês estão? Vou tentar imitar essa voz, mas eu não consigo <risos> Estamos ao vivo mais uma vez para passar dicas Hoje uma dica muito legal Sobre direção de modelos Não de modelos, de pessoas, pessoas. Direção de pessoas na fotografia Estamos de volta com mais um. Me lembra alguma coisa que eu tenho que falar, Felipe? Por favor.
1: Na verdade, é comigo. Eu vou pedir para você passar o próximo ah, slide. É aí a gente é. já vai
0: começar Eu sempre esqueço começar as coisas. Aqui. Meu Deus, eu... o que seria de mim ser minha direção? Então,
1: relembrando, né, a gente está só iniciando aí. Para aquelas pessoas que querem assistir a transmissão com tela completa. É, a tela completa a gente vai ter lá no Facebook e no YouTube. Porque, infelizmente, no Instagram ele acaba pegando só o centrozinho da tela ali, e aí vocês não conseguem, por exemplo, nesse momento me ver. E quem está pelo Facebook ou pelo YouTube consegue tanto ver o slide que a gente está passando aqui, quanto a minha imagem, a imagem de Matheus, enquanto ele vai comentando sobre alguns assuntos. Então, tem essa vantagem. Eu vou pedir para você voltar mais um, porque tem uma, um roda-pezinho bem rápido. né? Os comentários do YouTube, Facebook, lá eles podem né, aparecer aqui durante a transmissão. Então, se você está assistindo por alguma dessas plataformas, a gente consegue mostrar o seu comentário. Mas nem por isso você que está no Instagram vai deixar de aparecer. A gente vai subir o seu comentário aqui também por outras pessoas que estão aqui nos bastidores. E eu vou... É, sua participação será muito bem-vinda. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que quer acrescentar, não deixe de interagir e participar com a gente aí nessa live então eu vou pedir para Matheus passar o próximo slide aí
0: quase que eu derrubo um copo
1: marquem, marquem, arroba Matheus Arcanjo 3.0 então é o perfil principal desse projeto, né, dessas aulas do 10 em 30, daqui a pouco Matheus mais uma vez vai relembrar sobre isso é onde a gente está colocando todos os materiais que estão saindo então vale muito a pena você conferir se você ainda não conferiu, arroba Matheus Arcanjo 3.0 e durante essa aula lembrem de marcar esse perfil aí e pode passar o próximo slide. Mais uma vez lembrando aí que a gente está ao vivo, é, não ao vivo, né? Mas quando a live acontece, a gente depois que eu consigo fazer ali todo um processo com áudio, ela tá indo em formato de podcast. Essa nossa livecast aí para as plataformas de músicas, né? Então aí nós temos no Spotify, no Deezer, na SoundCloud, na Anchor, no Google Podcasts, na Breaker, na Rádio Public e na Pocket Casts. Então são muitas plataformas. Ainda está em aprovação em outras. Perdão. Ainda está em aprovação em outras também. Então, como é que você faz para você assistir? Vamos passar aqui rapidinho, porque a gente já explicou essa, esse caminho outras vezes. O link está na bio, pode passar aí bem rapidão, Matheus. A gente hoje vai mais rápido para a galera. Vocês vão clicar. Pode voltar um pouquinho também, não é tão rápido assim, não.
0: Fondelei, fondelei.
1: Acontece, acontece. A gente clica ali no link da bio é direcionado para essa segunda tela que vocês estão vendo. Aí é justamente nessa tela que vocês podem escolher assistir pelo Facebook ou pelo Instagram também. E no terceiro botão, lá embaixo, tem escute, livecast 10 em 30. E quando você clica nesse botão, você é direcionado para essa outra janela, né? Onde tem todas as opções, onde o nosso, a nossa livecast está lá. Só o áudio para vocês que gostam de escutar. Então... Essa é uma maneira, temos outra maneira para você que está aí pelo YouTube, no computador de repente. É, ele tem, o YouTube ele tem essas guias ali, em cima, no banner. Então, é uma maneira de você chegar mais fácil. E tem outra maneira também, você clicando na guia sobre. Pode passar o próximo slide aí também, Matheus. Você clicando nessa guia sobre, você vai chegar para outra janela. É exatamente essa janela aí. E aqui, você ali embaixo está vendo, ó, tem todos os links, Então todos as, os canais que a gente está disponibilizando esse material estão ali embaixo, então vale muito a pena conferir esse conteúdo. E a partir de agora eu vou salve, transicionar salve, salve. para Matheus, porque é com ele. Então só um segundinho, está com você. I'm
0: Batman. É o Batman. <risos> eu sempre quis fazer isso. Pô, tô emocionado. <risos> É Livecast 10 em 30. Para quem ainda não sabe o que é 10 em 30, 10 em 30 significa fazer 30 mil... Eita, <risos> Ele hoje Não tá... quer as bolas, estou profetizando aqui. Não quer é dizer fazer... que não dá para fazer também. É, é, é verdade. Fazer 10 mil reais em 30 dias. Sim, é possível. Eu fiz e muitos outros fotógrafos fazem. Fazem muito mais do que isso. A gente baixou... Digamos que nós baixamos a meta, né? Assim, a média. Baixamos para 10... Porque eu sou uma pessoa um pouco abusada e eu disse a Felipe que não era bom prometer coisa, mas ele disse: Não, mas tu fez. Eu digo, não, mas vamos baixar. É. Um, é uma... baixar. <risos> eu queria baixar pra 5. Aí ele disse, não, mas deixa em 10. 10. Né?
1: É, eu digo, tá fez. bom, eu deixa em
0: 10. Então, é possível, é possível. Inclusive, precisam... pode
1: passar o próximo slide, porque já entra no Prometo, que você tá né? falando aí. A gente
0: precisa de quê? A gente precisa de é O que eu faço é isso aqui, ó. Ajuda fotógrafos e aspirantes a fotógrafos a faturar 10 em 30, faturamento de 10 mil reais em 30 dias como fotógrafo. É possível? É possível? Você pode viver de fotografia? Mas você precisa se esforçar, se dedicar Estudar, assim como qualquer outra coisa na sua vida Você não passa no concurso de polícia Se você não estudar, sentar a bunda numa cadeira, estudar pra caramba Pra poder passar, se preparar pro TAF Se preparar como policial E atuar no dia a dia Então você, tudo que você for fazer na vida, você só vai ter um êxito Se você se dedicar Então não espere que as coisas caiam do céu Não espere que seja um milagre na vida de vocês Eu sou no máximo Uma ponte que vai ligar vocês a um, De um ponto a determinado outro ponto Porque eu já passei por muita situação na fotografia e vocês não precisam passar, porque eu vou estar ensinando só vocês aqui como dar esses pulos do gado sem ter que fazer isso. Hoje nós vamos falar sobre direção de modelo. Ó. pessoas Direção de modelo, pes barra, pessoas que leva ao 10 em 30. Isso é extremamente importante. A gente vai entender por que, no decorrer dos slides, isso é absolutamente importante. Entendam. Existe um... um como é que é aquele nome? Aquela palavrinha que eu disse? Que era um... Ah, meu Deus, um paradigma... Eu sempre falo paradigma, mas é outra coisa. Enfim, um paradigma, um sofisma, um sei lá, que as pessoas criam achando que... Ah, eu tenho que botar modelo para fazer pose. Desista disso, pelo amor de Deus. Esqueça esse negócio de pose. Isso é horrível. Isso só funciona com modelo profissional, porque elas são preparadas para isso. Só. Só, 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 só. Então, é... a gente vai falar mais. Né? Só modelo profissional, lembre disso. Só modelo profissional. E se você usar direcionamento. É, direção de, de. direção de fotografia, ah, direção de, de pessoas. ainda que você use isso com modelo profissional, ainda vai ser mais, mais vantajoso ainda, você vai conseguir mais resultado. Bota aí a tela!
1: Está Muito na obrigado. tela!
0: Eu penso na direção como um bom diretor de cinema. Sempre penso nisso. Vejam, temos est... eu, eu assisto muito filme, o Felipe também assiste muito filme, talvez ele fale melhor do que eu. Seria interessante ele falar. Tu quer falar, Felipe, sobre essa coisa? Sobre o, o... a forma como os diretores eles deixam, podem deixar o elenco à vontade e, ao mesmo tempo, o elenco pode processar o diretor por ele ser é uma porcaria? Eu agradeceria com sua voz. Belíssima! Agora,
1: agora, que é isso. É, a gente tem sempre essa questão sim pessoal lembrando
0: Felipe é cinéfilo ele é tipo apaixonado por cinema ele ele não é só tipo ele, ele hoje é o que faz agora mas antes disso ele tinha canal no YouTube falando de cinema análise crítica tal não sei o que e a gente só falava de cinema até ele se especializar em marketing e aí então ele tem moral para falar o que ele vai falar agora
1: <risos> eu vou chorar com a introdução dessa aqui sim é, essa questão aí, né? por exemplo A gente conversava ontem na, na ligação Que estava resolvendo aqui os tópicos dessa aula De repente eu vou pegar até o que eu ia falar também é, Robert Downey Jr., por exemplo Dentro da Marvel Ele sempre foi um ator que teve uma liberdade muito grande Na hora, de, na hora do set de filmagens o que, que acontece? A galera tá ali filmando e sempre nunca filma uma única só, versão. Só, só para contextualizar uma
0: cena. quem não, não assiste. Robert Downey Jr. é o que faz o Homem de Ferro.
1: É o Homem de Ferro aí, né? Hoje conhecido no mundo inteiro. Na época, quando começou, muita gente não sabia nem quem era Tony Stark nem quem era o personagem, muito menos às vezes Robert Downey Jr. tinha feito um outro filme de sucesso. Mas o que vem ao caso é, é nessa questão de direção, muitos atores eles ganham a liberdade no set de filmagem de poder improvisar. Não são em todos os casos, mas, muitas vezes, alguns atores têm essa liberdade. Então, desde o diretor ele entender que certo ator tem, é, eu diria assim, eu não sei se a palavra certa seria o talento. Aquele ator, ele... que palavra eu poderia usar especificamente? Ele tem
0: o feeling da coisa que Ele tá tem o feeling de
1: entender que aquilo ali vai ficar legal. Então, é, muitas, se eu não me engano, aquela cena Eu sou o Homem de Ferro é improvisada. É improvisada. É improvisada. O então, assim, Mato. uma cena que modifica todo o universo não, e foi algo que né? o diretor deu a liberdade para um ator. Então no set de filmagem sempre tem isso, mas também não é algo muito comum, tá? Então é, é sempre um balanço. E como o Matheus vai falar ao decorrer da aula, vocês vão ver que existe a diferença entre você estar tá trabalhando com profissionais no caso aqui da fotografia, são modelos, e de você estar tá trabalhando com pessoas né, que não vivenciam isso ali como algo que é, é o emprego delas, é o trabalho, é o que elas fazem da vida. Então, sempre distoar isso, né, quando você está com modelos ou com não modelos. Fala
0: bonito, hein? Fala bonito, é jovem, rapaz. Mas é isso, o que nós temos, o que podemos aprender com os diretores de cinema. Eles criam o ambiente confortável para que os atores é, e todos os aquele momento possam produzir da melhor forma possível. Essa liberdade gera um pouco, gera um pouco não, gera uma criatividade natural, porque você está vivenciando aquele momento de fato, você não está lá de forma robótica. Então, pelos atores eles estão lá de forma, é, estão de fato vivenciando, estão entregues àquilo, àquilo que está acontecendo. Então, eles têm, é, como é que eu posso dizer, eles podem, eles se sentem mais à vontade para fazer as coisas que precisam ser feitas. No, durante as gravações do filme. Eu trago isso para a fotografia de que forma? É necessário que nós criemos um ambiente, que eu chamo de fase 1 do ensaio, é necessário que nós criemos um ambiente que seja confortável para as pessoas que, ou a pessoa que vai ser fotografada. Senão a gente não vai conseguir extrair, a gente não vai conseguir quebrar a barreira da timidez, a gente não vai conseguir acessar aquela pessoa para conseguir o retrato. Os retratos só são impactantes porque as pessoas se abrem para o fotógrafo, para que ele fotografe aquilo que ela tem para mostrar. Mas se você cria um ambiente totalmente hostil, ela não abre as portas, o muro não é quebrado e você não consegue chegar em lugar nenhum e formar aquele monte de foto feia pra caramba. É preciso envolver a pessoa, como eu já disse, extremamente necessário. Se a pessoa não se envolve no que está acontecendo, você não vai conseguir registrar a verdade daquele momento que é, é o que torna as imagens tão impactantes É contar histórias Mas se a pessoa não quer contar a história Melhor, se ela não consegue se abrir Para contar essa história Nós não vamos ter a história Ou seja, vai virar um tipo de Como diria Sebastião Salgado mais uma vez isto. E o um mero registro não vende, não impacta Não tem valor agregado Já falamos em outras lives O valor agregado é aquele valor que vai além do valor básico, o valor que a gente calcula para que nossas fotos elas nos sustentem, digamos assim, nossos equipamentos e tudo mais. O valor agregado já é a mais. Eu posso fazer foto com fulano ou eu posso fazer foto com fulano de tal. Tem outro peso, tem outra carga. Isso é um valor agregado. E é nessa, dessa forma que nós criamos esse tipo de valor simbólico nas imagens. Simbólico, agregado. Ah, ah, veja as outras lives. Tenham em mente que em todo nem todo mundo é modelo. Nem todo mundo é modelo. Então, é como eu já disse, modelo é profissão. Tá, gente? Então, separem isso. Então, é necessário que a gente dirija as pessoas que estão sendo fotografadas. Isso vale para qualquer situação. Casamento, pré... É, fotografia empresarial, fotografia, todo tipo de fotografia. Todo tipo de fotografia a gente precisa direcionar as pessoas. Primeiro, é importante que a gente entenda as formas que nós vamos direcionar a pessoa. É, em várias situações. Existem lojas que não contratam modelos profissionais. Então, é, encontram algumas meninas, e acham elas fotogênicas e chamam para fazer esse tipo de trabalho. A gente, como fotógrafo, se a gente entende o que é direção de modelo, então a gente vai ter uma facilidade de extrair daquela pessoa o que precisa. E a gente entende o que deve ser feito. Se está vendendo joias, está vendendo roupas, está vendendo calçados, a gente precisa entender o que deve ser feito para que a gente consiga o resultado esperado. Então, a direção de modelos vai muito mais além do que só dizer, ah, não, pose, não é pose. Pose, pelo amor de Deus, não, po, olha, não, pose não. Pose não. Eu, eu fico tentando me controlar para não... não porque eu fico estressado com essas coisas, meu Deus. É... A menina, eu acho que eu tomei um cafezinho bravo, porque eu tô numa energia que assim. Ah! Acho que é porque o Felipe disse que tinha um monte de slides. Do... Ai, vamos correr! Não,
1: e a gente foi dormir mais de três horas da manhã. Aí fazer... Ué, Deus, pelo não, só,
0: só três horas foi a ligação, né? Só Mas três ramo... horas foi a ligação. Alguns verdade. encaixam o um movimento mais rápido, outros não. Então, é uma coisa que eu acho interessante, sem caretinha, na hora que estiver fazendo a foto, entendeu? Age com naturalidade. Entendam que leva tempo. Geralmente, na maioria dos ensaios, de 15 a 20 minutos é inútil. As primeiras fotos não prestam. Isso é uma regra e toda regra tem sua exceção. Se você pega a manha de criar o clima logo no começo, então a gente já quebra esse momento. Eu, por exemplo, no início do ensaio, não tiro fotos. Eu fico conversando com a pessoa, revendo... É eu chamava de painel semântico, mas tem um nome novo agora, né? Moodboard, não sei o quê, enfim. É um painel de imagens que a gente cria para que a pessoa entenda mais ou menos qual é o caminho que a gente vai tomar no ensaio. Então, geralmente eu sento, eu converso, troco ideia. Durante o ensaio, eu encosto a câmera, eu fico brincando, conversando, perguntando, contando história. Então, esse tipo de envolvimento conversa, você fala um pouco de si, o outro fala um pouco dele, e a gente cria um vínculo ali, e aquilo produz uma imagem impactante. É complicado, é difícil, é. A gente precisa se esforçar, se dedicar, até que a gente consiga chegar nesse... Nesse, nessa sensibilidade, sabe, é uma coisa que leva tempo, assim como qualquer outra coisa na vida. Ninguém nasce sabendo dirigir nem andar de bicicleta, então você vai pegando prática com o tempo, mas não tem que começar. Primeiro estágio, conexão, conhecer a pessoa a deixa mais à vontade para as fotos. É o que eu acabei de falar. No início dos ensaios geralmente eu não tiro fotos. Assim que o ensaio começa, né, digamos o ensaio de forma geral, a, a modelo chega ou seja lá quem né chega lá eu de modelo para mim todas são modelos ou modelos modelo enfim né masculino feminino então assim ah não é, é foto para empresa para não sei o que é modelo para mim é tudo modelo eu chamo de modelo né podem sim entenderam vocês entenderam é, geralmente quando ela chega no estúdio eu vou conversar Vou brincar, vou rir, vou rever o mood board Vou ver tal, não sei o que Trocar uma ideia, brincar E isso é durante o ensaio inteiro Eu costumo dizer que o estágio 1 um do ensaio né, Ele dura o ensaio inteiro que é o momento que eu sempre brinco, sempre paro, sempre converso, sempre troco ideia. Então isso é o que produz as imagens mais impactantes. Se você começa o um ensaio com pressa de terminar, meu filho, pelo amor de Deus, a não ser que seja caso de doença, de caganeira, alguma coisa do tipo, você está realmente precisando <risos> correr, aí eu entendo. Mas se você começa o um ensaio desesperado para terminar e engatar em outro, aí eu já não consigo entender. Porque é muito complicado você produzir uma imagem muito impactante quando você está com uma pessoa que não está acostumada a fazer foto E ao mesmo tempo você está se apressando a, a fotografia ela acontece ela não brota assim magicamente a não ser com modelos profissionais que estão tre são treinadas para isso qualquer dia eu chamo Giovana para fazer aqui explicar como é que funciona a vida do um modelo profissional então, é totalmente diferente a vibe é outra ela já chega engatada ela já faz já vai, acontece é muito rápido mas aí é uma pessoa que vive disso com outra pessoa que vive disso, o fotógrafo e a modelo, profissional. Aqui, na, nessa primeira parte, é menos foto e mais conversa, é o que eu disse. Eu não consigo imaginar outra forma de quebrar a parede entre as pessoas que não estejam conversando. Se alguém souber, pode mandar para mim, que eu vou botar em prática. Mas eu costumo fazer isso sempre, eu gosto de conversar, de brincar. Eu sempre marco um encontro antes. O encontro ficou estranho, foi?
1: mais ou menos não é. não, não leve para esse lado é, depende é. da eu pessoa eu sempre marco
0: uma reunião uma reunião Ixi. antes ah, é. com a pessoa para gente sentados para eu pra eu entender eu, esse negócio de fazer chamada de vídeo para mim olha, é só para gente que eu já conheço há muito tempo mas assim é velho só se tiver em outra cidade seja lá o que for mas eu gosto de encontrar a pessoa, conversar com a pessoa, trocar ideia, dar risada, brincar, porque isso já quebra um pedaço, já vai desmanchando aquela visão, ah, o fotógrafo... O fo... Não, entendeu? Vai criando aquela pessoalidade ali. E é assim que a gente vai conseguir um bom retrato. É assim que a gente consegue uma imagem impactante É desse jeito que a gente vai conseguir Você primeiro tem que quebrar as barreiras que aquela pessoa cria Muitas pessoas têm trauma de foto Não gostam nem de ver a imagem dela Eu já passei muitas vezes por isso Graças a Deus os resultados foram incríveis Por quê? Por causa dessa metodologia que eu uso né? E eu tenho os relatos dessas pessoas em print Que eu deveria mandar para Felipe, mas eu não mandei Por quê? Porque ah. eu esqueci Eu devia chegar hoje mais cedo para ele fazer uma instalação No negócio no Macbook Eu vim? Não, eu não vim, eu não consegui e Letícia Rocha faz o corte. Letícia Rocha farrapona. Por favor, não esqueça. Faça o corte e bote bem grande assim. Letícia Rocha farrapona. Só para a gente tirar a onda da cara dela, que ela vai ficar agoniada. Ela agora está fazendo um trabalho, mas eu não estou nem aí. O meme é o que vale. Letícia, eu amo você. Menos foto, mais conversa. Não esqueçam. É preciso que a gente crie um clima para depois a gente conseguir fazer uma boa foto. Use música nesse estágio... Eu uso música. Até todos os estudos que eu já vi com relação à mente humana, a música ela influencia absurdamente. Então, além da conversa da brincadeira, a música ainda cria o clima. Eu sou músico também. Sou músico há mais tempo do que fotógrafo. Músico profissional, nem de longe. Mas eu gosto muito de música. Eu toco na igreja, eu toco tal, não sei, enfim. Então, assim, eu sei a sensação que a música causa. Eu entendo a sensação que a música causa. Isso é muito importante. Estudei a questão da música na fotografia também, estudei, mas como eu já era músico, para mim foi bem mais fácil. Então, eu sei o estilo de música ideal para cada ensaio. Eu basicamente escolho qual é o tipo de música que eu vou colocar em ensaio de moda, eu boto um tipo de música. Se eu vejo que isso na conversa, viu? Lembrem, conversa. Se eu vejo que na conversa a pessoa tem um perfil diferente e tal, não sei o que, eu mudo o estilo de música. Mesmo que seja um momento que a gente vai ter Um momento empolgante ali Que era para ela estar tá dançando igual a Beyoncé Mas eu sei que a pessoa não vai naquela vibe Então eu já boto outro estilo de música Durante o ensaio eu vou mudando as playlists Para ver qual é aquela que a menina se adequa mais Ou menino, ou seja quem for E aí nesse decorrer A gente vai conseguir é, Extrair o máximo daquela pessoa A música auxilia demais e Quer ver auxiliar, meu patrão? É quando você vai fotografar homem eu digo, porque eu sou horrível para foto, o está pedindo foto para mim faz tempo. Eu sou fotógrafo e não sei tirar foto de mim. Eu, já, eu não sei me comportar de frente para uma câmera. Foi uma luta para eu começar a fazer isso aqui. Né? Então, assim, eu sou péssimo, péssimo, péssimo. E é, é muito difícil. né? O homem é muito mais complicado de fotografar. Mas com essa, essa metodologia funciona perfeitamente. No instante você consegue o resultado. Então, assim, tipo eu lembro que eu fui fotografar... É, doutor Tomás, e ele gosta muito de carro. Eu também gosto muito de carro. Mas, ainda que você não goste de carro, tenha curiosidade. Não custa nada. Inclusive, acho que vai ter nos próximos slides, mas eu já vou tem, falar tem. agora. A gente vai se tratar da questão de curiosidade. Não custa... Tenha curiosidade em saber o que a pessoa tem para dizer para você. Então, todo mundo que senta para fazer foto comigo, eu quero saber o que é que ela trabalha, como funciona aquilo ali. E assim eu tenho uma. É até bom, porque eu tenho uma visão muito mais ampla do mundo e como ele funciona, e isso é muito legal. Então eu descobri um monte de coisa sobre carro 4x4. O dele é um que eu não lembro o nome agora. É um, não é um Jeep. Alguém, pelo amor de Deus, lembra o nome daqueles carros? Que é fabricado, acho que é em Fortaleza. Que é bem grandão de trilha. Tem um vermelho aqui, parece que um branco e um azul, uma coisa assim aqui em Arco Verde. Não, mas não é da Jeep, não, é da. Enfim. É um Enfim. carro. Enfim. É um, eu mostro depois. É um, um, um Jeep, é um carro top para trilha. Ele tem, a gente super conversou sobre o carro, meu irmão. Aí pronto, aí você já quebrou a barreira. O cara já se sente mais à vontade, já está começando a falar de carro e tal, e tudo isso acontece. Mostre os primeiros resultados do, Depois do processo de Da brincadeira, da resenha, tal, não sei o que Conversando com a pessoa Quando você conseguir aquelas primeiras imagens impactantes Você já vai mostrar para ela porque geralmente as pessoas vão, ah, eu não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Algumas outras, não. Aquelas que vão, não vou conseguir, não vou conseguir, você já mostra. As que já estão empolgadas, já vão ficar mais empolgadas ainda. Então, você está dando confiança, transmitindo confiança para a pessoa que está sendo fotografada. E isso é extremamente importante, porque a confiança é o que vai trazer o resultado também na fotografia. Todos esses elementos unidos vão fazer a grande foto, a foto suprema, a foto ninja das galáxias a foto ninja suprema a foto do batman este. quebra a primeira barreira cria confiança. Eu não sei porque esse slide está aqui, eu não entendi. Fazer
1: tudo isso do primeiro estágio, quebra ah, a primeira é. barreira ah, foi. da pessoa. Cria eu disse confiança. Eu essa frase
0: nesse instante meu Deus do céu, <risos> quebra a primeira... É, minha gente, é porque eu vou falando, aí eu vou adiantando os slides sozinho na minha Mentalmente. cabeça. Mentalmente. Aí quando eles chegam, eu disse, Mas não estou entendendo, eu já falei ainda, dá um bug. Mas é isso, quebra a primeira barreira, cria confiança. Essa confiança é divertido, porque você precisa dessa confiança para fazer uma boa foto. Segundo estágio, é, direção e posicionamento de corpo Vejam, Luiz Garrido disse Eu só uso uma única fonte de luz Não preciso de mais de uma única fonte Mais do que uma fonte de luz Nós só temos uma fonte de luz que é o sol A única coisa que eu preciso direcionar Ele usa muitos reba rebatedores E a única coisa que ele disse que precisa direcionar É a modelo Se a luz está posicionada em um ponto fixo Você só precisa direcionar Quase que eu corro Essa igreja dá uns malassombros de vez em quando Será acontece, que foi alguém é bom que chegou ali? pra testar o coração, pra ver se Será você tá Será que foi ligado. alguém que chegou ali? Alguém chegou ali?
1: Relaxa aí que a gente Enfim, vai vir é. pra galera conferir. Vamos lá, bota aí. Siga, siga seu Na conteúdo, aqui? segundo estágio, posicionamento.
0: Isso. Então, eu acho que alguém chegou aí. É... Direção e posicionamento de corpo. Luiz acho... Garrido fala sobre isso. Então, o que acontece? Se a gente coloca só... Ihu, é... Tá caindo o cenário aqui. Acontece, ao vivo, a galera nem... vai, diz logo aí, que eu não consigo me concentrar com esse povo fuxicando aqui não, tem um problema de concentração. Vou contar uma história para vocês, mentira, vou não. Vamos lá. Hum. É, então, Luiz Garrido diz tudo, tudo isso, né, sobre a questão da, da, do posicionamento. Então, você percebe que, ainda que ele tenha uma única fonte de luz, o que é que ele faz? Ele muda a posição da modelo. Se ele não gosta de determinado tipo de sombra, ele muda a posição da modelo. Se ele não gosta de determinado tipo de, de ele muda, entende? a posição da modelo. Então, às vezes, a gente não está conseguindo o resultado que a gente espera, mas o detalhe é simples. Você não vai mexer o sol. Você vai mexer a pessoa. E, no instante, você resolve o problema. Vamos lá. Joga na tela. Isso. Obrigado. na obrigado. Encaixar a pessoa na luz. É isso que eu estou dizendo. Encaixar a pessoa na luz. Isso é extremamente importante. Que foi o que eu acabei de falar. Às vezes, a sombra não está legal. Às vezes... É, várias coisas não estão funcionando A peça que era para vender Não está sendo exibida de uma forma interessante Então o que é que você faz? Encaixa a pessoa Direciona a pessoa para aquele tipo de coisa E encaixando a pessoa na luz você tem menos estresse Porque a luz ela também enfatiza Como deixa para trás aquilo que não quer ser visto A luz é a luz, é tudo né? Repetição de movimentos Essa parte é interessante, vejam É o que eu falo, não façam pose o que é que eu quero dizer, você vai chegar para a modelo e vai dizer eu quero que você faça isso ela não vai conseguir pode, não, ela pode conseguir, certo? mas a, via de regra as pessoas quando você diz alguma coisa ela trava o que é que acontece, em vez de você mandar ela fazer essa pose você manda ela mexer o braço vindo de cá, passando pelo rosto até chegar na pose que você quer aí você vai chegar nesse processo de vindo de cá até chegar no queixo, você vai chegar na pose que você quer Pose, não gosto dessa palavra, mas é pose, é a pose, né? A gente vai chegar na pose que você quer. Fazendo o quê? Fazendo no processo de movimento, você vai chegar na pose que você quer. De lá para cá, não na hora que ela tá aqui, porque ela vai estar tá, tipo... Ou na hora que ela está aqui, porque ela está na expectativa. E aí? Vai sair... Não, o <risos> movimento que você faz, nesse movimento você vai encontrar... Você mentaliza qual o movimento final que você quer. Melhor, você mentaliza o, qual é a posição que você quer, a pose que você quer que ela faça. Então, você diz, eu quero que você inicie daqui e termine fazendo isso. Alisando o rosto, o queixo, esticando, tal, não sei o que lá. Quero que você faça isso. Durante esse processo, você vai fotografando. E nesse intervalo, da mão para cá até o resto, você vai encontrar a pose que você precisa. Né? então assim, é, essa é uma forma, um, uma técnica muito eficiente para que você consiga a, o momento certo da fotografia. Porque você chegar para a pessoa e dizer faça isso, ela geralmente vai dar uma travada. Quer ver uma coisa interessante? Geralmente, os fotógrafos, ou seja lá quem for, eles é, costumam fazer o seguinte: eles montam um, uma quantidade de imagens para mostrar alguma coisa. Aí chega para a menina e diz assim: oh, Eu quero que você faça isso aqui. Aí está lá Angelina Julia, aí a pessoa olha e diz. Iiii! Dá não, patrão. Dá não, não consigo, não, Como é que
1: eu vou. Você pressiona a pessoa, né? De certa forma. Você
0: bota uma carga nas costas dela. Uma carga de uma, uma que foi modelo, atriz, tá acostumada com isso. A mulher tira um fotão, aí você mostra aquela foto, de pô, não dá. É natural que a gente procure sempre imagens muito impactantes. É, Inclusive, é um fator que entra. Quando a gente está pesquisando, a gente dá de cara com imagens muito impactantes. Então, é uma coisa que a gente está tentando produzir aqui. Ensinar vocês aqui. Que vocês criem imagens impactantes para quando o povo estiver rodando no Pinterest, eles dedicaram com uma foto impactante sua e usa aquela foto como referência principal que eles vão fazer. Você vê isso na prática. Quando você está pesquisando que a foto impactante... Você já para e vê. Salva e diz, é isso aqui que eu quero usar. Aí quando você mostra, só que nessa situação que você está fotografando, se você mostrar de cara, a pessoa vai fazer tipo Ei fi, dá não. Aí ela vai ficar com aquele na cabeça. Ele quer que eu faça, ele quer que eu faça aquilo, ele quer que eu faça aquilo, eu quero. e não funciona. Não funciona, fica aquela agonia, nem vai, nem vem. Então, tente fazer essa coisa da movimentação. Mais fluida. Se você quer um processo que ela dê um passo, então no, você manda ela só dar o um passinho para frente. E nesse processo de vai e vem, você vai conseguir consegue fazer a foto. É, joga a tela aqui aí é
1: o terceiro tópico
0: aqui a pessoa já está mais à vontade então no segundo estágio a pessoa já está bem mais à vontade então provavelmente as fotos já estão fluindo com muito mais velocidade o resultado das fotos costuma encher os olhos então mostrem essas fotos para a pessoa se sentir cada vez mais confiante tudo que você trabalha no primeiro é no segundo chega que é o primeiro é essencial tem que ter o primeiro momento Que é o momento que você vai quebrar as barreiras Para chegar até a pessoa, acessar a pessoa Ela vai se permitir ser fotografada E o segundo momento Você vai conseguir produzir é, As fotos que você tanto quer Aí é quando você chega no ápice do ensaio Onde você está fazendo aquelas fotos bem impactantes e a pessoa está super empolgada e confiante E você também está super empolgado e confiante E isso é um, assim Extremamente importante Você deixar a pessoa confiante e empolgada no que ela está fazendo. Porque aí ela vai entrar com você naquela vibe. E você vai conseguir fazer os retratos mais surreais que você nem imagina. Eu digo isso porque, de fato, a gente nem imagina. Tem hora que eu bato uma foto que eu fico... Não, bato uma foto. Entreguei minha que idade. orgulho, hein? Entreguei minha idade. Bato uma foto. Bater foto. Acho que vocês nem conhecem essa frase, né?
1: na verdade eu conhecia como bater foto e depois ah então eu, é, é então fazia... eu não sou o
0: único velho aqui não né?
1: eu, eu sou da época do costume daquele vai lá tirar a foto <risos> vamos lá tirar a foto só que depois eu descobri que o correto é fazer fazer né? a foto, fazer tá? fotos é. você mas
0: tinha um negócio de bater foto que era no tempo do filme <risos> pedir para fazer pose não é direção seja polêmico ou não de fato não é então entendeu não é isso não é Pedir para fazer pose não é direção, você chegar para alguém e dizer, não, faça essa pose, meu irmão, direção é você direcionar a pessoa, caminhar com ela até ela chegar naquilo que os dois, desculpa, estão planejando, né, então, se o resultado final é determinada coisa, você vai dirigir a pessoa até lá, é uma função nossa como fotógrafo fazer isso. Então, mas também não fique triste se a coisa não sai do jeito que você esperava, porque acontece, é totalmente normal. Alguns ensaios não saem do jeito que a gente espera. O importante é que a gente dê o máximo que a gente pode. Você está aqui colocando uma carga nas costas da pessoa, já falei. Não peça para que a pessoa fotografada faça o que exatamente já falei. Use como inspiração, leve a pessoa a visualizar aquilo que você imagina, mas entenda que cada pessoa é cada pessoa, respeita a individualidade de cada pessoa. O que é que eu faço? Monto o painel semântico, ou mood board, ou o nome que vocês quiserem dar, que é um conjunto de imagens, que é o que eu... De, de acordo com o que a, a pessoa falou para mim que quer fazer, o, o que é que ela quer lançar com aquelas imagens, seja de pessoal, profissional, o que for... De acordo com aquela visão que, eu, que ela passou para mim, eu tenho que transmitir aquilo na fotografia. Mas como é que eu vou fazer a pessoa criar a imagem para ter uma ideia, mais ou menos, do que é que vai ser, de onde é que a gente vai chegar? Porque eu, como fotógrafo, já sei. Eu já tenho pronto isso na minha cabeça. Mas como eu consigo fazer a outra pessoa entender o que é que a gente vai produzir? Dessa forma, eu faço uma coletânea de imagens, mostro para ela e disse, olha, a gente vai chegar... É essa a vibe que a gente quer alcançar A vibe Não é a foto em si daquele jeito Porque não dá para fazer Entendeu? Então cada pessoa tem sua individualidade E isso é importante lembrar porque Quando eu mostro o conjunto de fotos Eu digo, olha, não é para fazer igual Isso é só para você se basear Aí quando ela começa a se mexer Eu digo, geralmente eu estou fotografando E eu vou dizendo, vai se mexendo, vai se mexendo Ela vai se mexendo, vai girando o corpo Vai mexendo para um lado para o outro E eu vou conseguindo o resultado que eu quero nesse processo passa para tela Felipe
1: agora na hora
0: são infinitos fatores que levam ao resultado no ensaio fotográfico fotográfico sem a ac... <risos> Felipe está ficando analfabeto minha gente
1: é... são infinitos
0: fatores que levam ao, <risos> ao resultado no ensaio fotográfico não queira controlar tudo isso só vai aumentar a pressão durante o momento desistam né então assim eu já essa coisa de querer controlar toda a situação não eu controlo eu eu gosto de controlar a luz. A luz está tudo completamente sob o meu controle. Quando eu não estou conseguindo controlar a luz, aí eu me estresso. Mas querer controlar a pessoa, querer controlar seja lá o que for, não, isso não rola. Né? Então, eu geralmente tenho um plano A, B, C, D, F, G, H J, planos infinitos para luz. Se a luz não se encaixou bem naquele, eu uso outro modificador de luz. Se não encaixou bem naquele, eu uso outro tipo de coisa. Se está no ambiente externo e está chovendo, eu uso outro tipo de coisa. Eu uso naquele na, no outro. Então, assim, geralmente, eu tenho planos para iluminação, que é o que me interessa, é o que importa, é o que faz a imagem basicamente funcionar, né? a luz. É todo um contexto, mas a luz, para mim, é um principal. Então eu tenho planos ABCD para isso, mas geralmente eu não planejo. É, ah, nós vamos fazer pose tal, montar não sei o que tal, não. A, a, a fotografia ela vai acontecendo. E o que é isso? Isso para mim é muito mais divertido, porque é sempre uma surpresa. Sempre que eu vou fazer algumas fotos, eu tenho uma surpresa diferente com a pessoa que eu estou fazendo. Então geralmente eu estou olhando as fotos e eu digo: poxa, meu irmão. Que fotão, que massa, não sei o que, sempre. Por quê? Porque é uma coisa que é, vai acontecendo. Então, eu acho isso super divertido. É, e é porque eu sou uma pessoa que gosta de ter as coisas tudo organizadas no sentido assim de tipo, vou fazer isso, 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 isso. Mas quando se trata de... Eu me frustrei muito no começo, tive muito estresse, porque eu queria é, controlar tudo no ensaio. Não dá, não dá. São pessoas, são seres humanos, não dá para mexer. Né? A gente vai seguindo o fluxo. Se você captura o movimento durante o processo, você captura a naturalidade dele. Fica essa frase. Não tem nem o que explicar. Se você captura o movimento durante o processo, você captura a naturalidade dele. Diferente da pose. Você bota para pose a pessoa já fica estranha. Não funciona. A espontaneidade, espota, espontaneidade, esse nome aí, é impactante. E não está errado, viu? Adição é, tá a aí... a falhou aqui. <risos> ela é impactante ela é extremamente impactante então vejam é porque as fotos da mo das modelos profissionais que já são umas coisas mais assim é prática né ela já chega na pose pá e a foto já sai a questão é ela está no ambiente na zona de conforto dela ela é modelo profissional ela está acostumada a fazer aquilo ela faz aquilo várias vezes por dia às vezes né? Então ela faz aquilo direto Ela está sempre posando para foto Então o ambiente confortável para ela É na frente de uma câmera, de um flash Ela está super em casa você pegar uma modelo profissional Ela ficar nua na sua frente ou não na hora do ensaio Para ela não faz a menor diferença Isso eu já vi na prática, elas são super assim Elas só estão preocupadas com o resultado final e acabou Então é... Deixa eu pegar o raciocínio de novo Ah a gente acha que no caso das modelos, a gente diz, ah, mas não é espontâneo. É espontâneo. Ela está em casa. Ela está agindo de forma espontânea ali. É ela que está ali. Ela é aquilo ali. Todas as modelos que eu conheço, elas agem daquela forma mesmo. É, elas são aquelas... Brincadeira, à poses é natural delas. Elas estão confortáveis ali. Então, a gente tem que criar esse clima para as pessoas que não estão acostumadas a, fazer, a serem fotografadas, para que elas fiquem de forma espontânea. E as fotos vão surgindo na direção. A espontaneidade vem com a direção e não com a pose. Ninguém quer nada montado. A gente só precisa de algo montado quando vamos vender para marcas. Então, assim... É por mais que você. Já ver como é que eu, resume, que eu resumiria isso. Eu resumiria isso. É, coisa montada. É, como, é porque é como eu já estava dizendo. É, a questão do, do ensaio ele tem que acontecer de forma natural. Você tem um norte. O norte é: eu vou fotografar um médico. Um médico especializado em ortopedia. Então você precisa chegar na narrativa de uma fotografia para um médico ortopedista, blá, 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 blá. um fisioterapeuta especializado, sei lá, em acupuntura, ou alguma coisa, acupuntura, alguma coisa, enfim. coisa. acupuntura. Você tem que chegar lá, você sabe onde você tem que chegar. A questão... Bota de novo aqui a, fra... a, pala... a frase. Você sabe onde você tem que chegar, mas você não montou nada. Né? Assim, você planejo... A iluminação ideal é como eu disse. Eu sempre estou com a iluminação ideal já montada. Qual as cores que eu vou usar, tudo isso já está pensado. Mas quando se trata de pessoas, eu não tento montar nada. Eu deixo que ela vá fluindo. E a coisa vai acontecendo naturalmente. E Agora, quando que... a gente vai vender para a marca... Né? aí entra a questão da modelo profissional o cenário é montado a modelo é montado porque tudo é pensado para que seja vendido de um, seja as imagens sejam produzidas para que venda o material que está sendo exposto então ali a modelo ela é só uma forma de tornar palpável a joia que está pendurada no pescoço dela porque se pendurasse no manequim ou só segurasse a joia assim não ia ter graça mas na modelo você a a clientela se vê no lugar dela, assim como os homens se veem vê, se naquele cara que está segurando aquele relógio chique ou naquele carro arretado. Pessoas então, comprando pessoas. Exatamente. Então é uma questão de marketing. O marketing é todo pensado, todo planejado, direção de arte, direção disso, direção daquilo, direção tem tudo, direção de tudo. Tem 300 cabeças pensando num determinado ponto só. Então tudo é pensado. Nessa situação onde você está produzindo para a marca, você não está só, está com a equipe. É diferente para pessoas normais, entre aspas, porque né, eu estou falando aqui de direção para... Geralmente você está lidando com profissionais de várias áreas, modelos, designers e tal. Essa galera está toda na mesma linha de raciocínio. Então a gente tem uma situação totalmente diferente.
1: Inclusive uma coisa interessante para complementar que eu conversava contigo na ligação, eu acho que é deixar claro também que você falava isso, para eles não pensarem que o âmbito de marcas é algo engessado. Porque a gente está falando aí né, de algo de que... Voltando aí no slide, volta aí só o anterior, para eu ver aqui. A gente está falando aí de algo montado, né? a gente só precisaria de algo montado nesse cenário de marcas. E você falava na ligação comigo que é interessante não passar a impressão de que porque está vendendo para marcas, significa que é algo engessado ali e não dá para mudar.
0: É verdade, é verdade, é o que eu falei anteriormente, né? Nós não é engessado porque... As, todas as pessoas que estão ali, elas estão na zona de conforto dela. O fotógrafo é um fotógrafo profissional que está acostumado com aquilo, ele já sabe como lidar com aquilo. Então, a direção de arte, a maquiadora, o cabeleireiro, o pessoal que está montando, todo mundo, ele, as modelos, então todos eles estão na sua zona de conforto, eles trabalham com aquilo, eles são especializados naquilo. Então, a gente não tem um ambiente engessado, a gente tem um ambiente totalmente natural, né? mas é um ambiente completamente planejado. Porque existe um objetivo específico ali, muito pontual, que apesar de ter uma infinidade de elementos na imagem, o objetivo é só um. Vender, seja lá o que for que a marca queira vender. E não é engessado, porque todas as pessoas estão no seu ambiente natural.
1: Eu posso pedir um momentinho aqui para você? A, a gente fazer aquela interação legal com é essa galera que está em água. casa com a gente. E vamos começar convencionalmente aí, como nós fazemos, pelo Instagram. Estou aqui com o celular que está plugado aqui no Instagram na minha frente. Eu vou falar o nome de algumas pessoas que estão interagindo aqui com a gente na transmissão. Por enquanto, pelo que os meninos estavam passando aqui pra gente nos bastidores, ainda ninguém perguntou nada aqui pelo Insta, mas daqui a pouco eu vou subir os do YouTube também. Então aproveita. Você que está em casa, esse é o momento de mandar sua dúvida, de acrescentar alguma coisa, alguma vivência pessoal. A gente vai trazer isso agora aqui pra live, tá? Então, da galera que está passando aqui no Instagram com a gente, nós temos Bruna Lima Mais. Eu acredito que é Bruna Lima Mais. Temos Vanessa Góes, Henrique.remove, Henrique Guimarães Mari, Victoria Brito.pmu. Será que tem a ver com questão de micropigmentação? É lá isso aí, é. É da galera de Renascinha. Então, temos aí alguma galerinha aqui ao vivo com a gente, acompanhando a transmissão no Instagram. Henrique
0: é o irmão de Renata, pô. Olha. É, Henrique remove. Ele tira tatuagem, é, micropigmentação que ficou uma bagaceira, ele remove também. Faz tudo isso. O cara é. Além disso, ele também consegue todo tipo de negócio para você. Vender carro, vender celular. Vender... Tá vendo, ó? Vem cê... participar da live de Matheus. Se você quiser vender, sei lá, a, a sua sogra, ele vende também. Nunca vi vender e conseguir comprar as coisas tão rápido. feito aquele é impressionante. O homem é um solucionador de problemas ambulantes.
1: E agora vamos para o nosso queridíssimo YouTube. Então vou colocar aqui o YouTube, 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 YouTube. Papai, mais uma vez está com a gente aí, seu queridíssimo pai. Simbora. Gilmar Arcanjo Barbosa, simbora para mais. Uma aula lá, show de Chama. bola. Chama. Ian, que tá aqui nos bastidores com a gente, também tá comentando na é. live aí, gosta de <risos> aparecer, hein? Salve, salve. Brenda Fernanda, tá, saiu de live, tava em live restante, já na tá na nossa rindo, live aqui é. agora, tá batendo palminhas aí. É José Alex, evento ele. top. De Gilmar aí, ó, esses garotos vão longe. Slime Helena Slime tá numa interação muito legal com a gente Lá no 3.0 Tô gostando de ver a contribuição que a gente tá podendo levar para essas pessoas E ela comemorando aí mais uma live Tá aqui com a gente também Valeu. João Correia, falando aí provavelmente acho que de mim Na parada lá do início O cara é uma enciclopédia do cinema E DNA do cinema Quem lembra dessa época aí, hein E... Dinho, mais uma vez, está com a gente aqui do Fotografei Tu.
0: É, o botão Falando é terrível. Aí, ó,
1: é terrível mesmo o fotógrafo ser fotografado. <risos> Eu cobrei essas fotos de Matheus, é um caso sério, viu? É uma luta. A saga. Isso. É esse. Isso são aí, esses são os comentários de momento. Continuem interagindo, participando com a gente que estamos de olho. Vamos voltar aí para sua aula, sua live cast. pois. Vamos embora, vamos, pois.
0: Vamos lá. A efetividade da direção de quem... A efetividade da direção de quem entende esses conceitos já te leva mais perto do 10 em 30, com certeza. Você já está muito à frente de inúmeros outros fotógrafos ao seu redor. É o que eu disse. Existe o mito da pose. Chega e faz a pose, chega e faz a pose. Não funciona. A maioria dos fotógrafos que eu vejo... Que eu vejo assim, de relance, porque eu sou... Uma coisa, uma dica para vocês. Eu aprendi isso com outro fotógrafo. É, eu não lembro o nome dele. Mas ele... Eita, eu não lembro mesmo, não. Eu não lembro se foi um ou se foi outro. Mas, enfim, eu não vou falar o nome porque eu não estou lembrado qual foi. É novidade. Vai que eu dou o um mérito para fotógrafo errado. Mas é um eu acho que ele é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul, quase assim. É... é eu, ele disse assim. Disse seguinte, é isso
1: aí. O importante é que vai é trazer a O importante é a frase que eu
0: me lembro, né? Ele disse o seguinte. É, assim como um, um bom músico filtra o que ouve, nós, como fotógrafos, trabalhamos com a imagem, filtramos o que vemos. Então, eu sou muito seletivo no que eu consumo de imagem. Muito seletivo. Então, meu Instagram, eu, geralmente, é muito pontual. Entendeu? assim Tudo que eu vejo é tudo muito pontual, muito seletivo. Porque eu produzo imagens. Então, eu, eu acompanho aquele tipo de coisa que vai inovar, vai me ajudar a inovar. A maioria das situações... Eu acompanho pessoas de fora, de outros países ou de outros estados para trazer coisa nova, sabe? Não, que na nossa região não tem, mas, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho um saco para mimimi, né? Então, assim, não é porque eu estou dizendo que sigo pessoas de fora que não existe fotógrafo bom na região, pela fé. O que eu estou querendo dizer é que, como eu estou na região, eu me introduzo em outra, pela internet. Né? Temos internet. <risos> Olha só Aí eu vou lá e acompanho outros fotógrafos Que eu admiro muito, que eu acho muito incrível O trabalho deles <risos> Perdão <risos> E eu agrego esse material, esse conteúdo Que eles têm é, Na minha fotografia Então assim, eu filtro muito bem o que eu estou vendo né? É Tanto que Felipe reclama porque eu sou péssimo no Instagram de fato, eu devia gravar muitos e Tal, não sei o que. Estou tentando fazer isso, mas eu não sou uma pessoa muito proativa no Instagram. Vocês vão ver meu trabalho lá. Eu vou sempre estar postando. Tal, não sei o que. Mas assim, o consumo de imagens, para nós fotógrafos, tem que ser uma coisa muito seletiva. Assim como para um bom músico, tem que ser muito seletivo. O que ele ouve agrega no que ele produz. Então, fica a dica para vocês. Assim como um bom, um bom músico, um bom fotógrafo ele também tem que ser seletivo no que vê. Né? A gente tem que. É, porque tem até uma sobrecarga de coisas que a gente cria na mente de tanta coisa que a gente fica vendo e a gente termina não conseguindo construir a nossa própria narrativa porque a gente vê coisa demais e quer fazer coisa demais não então é importante que a gente siga uma linha eu, tenho, eu sempre falo dos mesmos fotógrafos, acompanho o trabalho dos mesmos fotógrafos, porque eles levaram anos e anos e anos para dominar a técnica que eles usam. E é isso que eu quero também. Eu quero dominar muito bem um determinado tipo de técnica para ser reconhecido por ele. E não para ser o cara que faz tudo. Isso não me chama a atenção. Se não for para é, ficar eternizado na memória das pessoas, eu prefiro fazer outra coisa. Fazer qualquer outra coisa. Eu sou um cara muito chato com relação a isso. Eu, vocês podem não ser, cada um encaixa no que lhe cabe. Né?
1: Inclusive, é, eu queria, já que eu já já estou tá sem convidado aqui, eu estou virando convidado Verdade. e participando aqui. É, ah, já aqui. rocha. Estou achando ótimo. É, dá uma complementada aí do, do meu âmbito. tá? Como o meu âmbito não é tanto em si fotografia, eu estou aprendendo muito junto com vocês aqui com o Matheus, mas no meu caso, a minha parte é a estratégia por trás, vem um pouco de marketing, vem empreendedorismo. Que é complicado e... pra caramba. Nem... <risos> Mas, enfim, é, qual é a questão, uma coisa que eu acho que eu agregaria? Algumas das mentes que eu conheço, assim, de grandes empreendedores, eles fazem justamente o que o Matheus está falando aí. Eles não seguem várias pessoas. Inclusive, a minha grande referência não segue ninguém dessa área. Ele segue só ele mesmo, porque ele fala que existe um perigo de você seguir outras pessoas. Ou você vai estar em um nível tão bom que você acha que os seus concorrentes jamais vão lhe alcançar e você simplesmente relaxa e descansa, ou pior, você vai se ver num nível tão abaixo Que você vai se cobrar o tempo inteiro E isso vai gerar um desgaste Exatamente. emocional Exatamente. Então a partir do momento que você é, Só se cobra de você olhando o seu trabalho Você esquece e desliga do mundo
0: Você se torna a coisa mais importante do mundo O seu pior inimigo Só Então assim, eu filtro Minha gente, não se incomodem De silenciar os seus amigos fotógrafos da região Não tem problema nenhum até porque eles não precisam saber disso. Né? Mas, até que, ainda que saibam, isso é uma forma de filtrar o que você vê. Porque é exatamente isso que Felipe disse, e isso acontece. Essa questão de comparação, não sei por que isso acontece, eu não sou psicólogo, eu não entendo esse tipo de coisa mas é, eu gosto de trabalhar em mim, hoje é muito mais tranquilo. Quando eu comecei, não, a, compara a comparação era constante. Hoje não, hoje é muito mais tranquilo, para mim, Tipo, não tem mais essa coisa, mas no início eu realmente silenciava. né? Eu continuo filtrando o que vejo, mas no início eu silenciava porque você fica mastigando coisa besta na cabeça, entendeu? E, e o tempo que você perde desgastando sua mente... Pensando nessas coisas é o tempo que você poderia estar produzindo, porque você, eu tipo, essa semana mesmo eu estava olhando para as minhas fotos e achando, ah, está muito repetitivo, eu preciso criar algo novo. E é assim o tempo todo, eu fico o tempo todo querendo criar algo novo, só que essa competitividade entre eu mesmo e eu mesmo e só eu mesmo é muito saudável, porque eu estou correndo atrás do atraso com relação a mim e não a outros. Então, eu estou ali na luta, querendo fazer algo sempre melhor, 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 melhor. E essa busca é infinita. E é o que o Felipe acabou de falar. O Felipe falou muito melhor do que eu, não sei porque eu estou acrescentando. É sensacional o que o Felipe disse. É exatamente por isso que eu digo que é bom a gente filtrar. Tem esse fator psicológico que ele diz, essa questão de se achar melhor do que os outros, ou então se achar pior do que eles e se ficar afetado. E tem a questão também de que nós, como fotógrafos, assim como os músicos, filtram o que ouvem para produzir coisas mais legais. É a dica que eu dou. E você já está muito à frente de inúmeros outros fotógrafos ao seu redor, porque existe muitos fotógrafos que ainda acreditam em pose. Pose é horrível, né? Então, esqueça isso. A maioria, tem muita gente que faz esse negócio de pose, não funciona bem, é, não fica impactante. Se você quer fazer qualquer tipo de imagem, fica à vontade. Mas se você quiser fazer algum tipo de coisa impactante, é interessante que você aprenda a dirigir as pessoas. E isso requer dedicação, assim como qualquer outra coisa na vida. A partir desse momento você começou realmente a se tornar um fotógrafo, não mais um amador. Quando você começa a entender que direção de pessoas é uma coisa extremamente importante, que essa metodologia de dirigir pessoas vai levar você no caminho, assim, atingir lugares inalcançáveis, né? É, que não inalcançáveis, porque se você atingiu não é inalcançável, né? Mas entenderam, né? Você vai chegar muito mais longe, muito, cada vez muito mais longe, mais longe, mais longe. Hoje em dia eu virei quase um terapeuta além do fotógrafo. <risos> Porque a gente cria essa facilidade De conversar com as pessoas tal, E elas se abrem com a gente É sempre muito bom né? Porque essa troca de ah, lidar com pessoas é, é legal e ao mesmo tempo é complicado Mas eu acho o um máximo O objetivo da fotografia É contar uma história Se você tira isso dela, você quebra a dinâmica da foto Voltamos para a questão da direção A direção influencia diretamente nessa coisa né? Pose não conta história Mas direção a direção você vai fazer da fotografia vai criar todo aquele contexto. E a direção entra, lembrem, nos estágios, na fase 1 e na fase 2. Você precisa quebrar as barreiras para conseguir o retrato ideal. Exemplos de fotógrafos que são marcados por sua direção. Ah, tem vários, né? mas eu não podia deixar de citar os mestres. Platon lida com pessoas civilizadas. Ela é alguém que eu não lembro quem era, se era dona de uma revista, alguma coisa. No, na num episódio que fala de Platão na Netflix na série, ela disse que não existe ninguém que Platão não consiga quebrar o muro e en, entrar na mente, vamos dizer assim, daquela pessoa. Até hoje não houve ninguém. E ele ele fotografou ditadores, todo tipo de gente. Então e ele usa essa metodologia que eu estou falando para vocês, né? Ele se interessa pelo que o outro tem para dizer.
1: Inclusive nessas fotos aí a gente tem né Barack Obama presidente dos Estados Unidos aí durante oito anos a mulher do meio foi uma jovem que foi estuprada estuprada lá é né? sim você vê a dor no olhar dela está ali na foto é porque a foto provavelmente está pequena dependendo do dispositivo que a pessoa está assistindo e no final ali nós temos o o ditador agora eu esqueci é Fidel Castro se eu não me engano
0: não eu acho é ele mesmo
1: se eu não me engano, é o Fidel. Então você vê assim, pessoas, né, como você falou, que é muito difícil, provavelmente, você conseguir quebrar essa barreira do muro. E a foto de Platão, quando você para para olhar, você nitidamente vê que essas fotos contam é, algo de volta.
0: É, ela, passa isso que, ela passa o que ela tem que passar. O que a pessoa tem para passar. E Platão ele usa essa metodologia. É, Sebastião Salgado é uma, é uma lenta Ele vai além de tudo que você possa imaginar Quando se trata disso Aí você diz, ah mas ele é um fotógrafo documental Como é que ele consegue fazer direção de pessoas Meu irmão, você entrar numa tribo indígena Montar um estúdio de palha estudo, Não é um estúdio, mas ele montou assim Um plano de fundo com palhas De, de coqueiro e tal, não sei o que Colocou um conjunto de indígenas Que não falava a língua dele, que não falava nada E ele fez um retrato que parece mais um não sei nem explicar o impacto que aquela imagem tem quando eu vejo aquela foto. Então, se isso não for direção, eu não sei o que é que isso é. Sebastião Salgado chegava a passar meses se introduzindo numa comunidade que ele não conhecia, que ele não falava a língua, nada. Ele tinha que participar do meio para poder ser passado despercebido pelo meio. Porque quando você é um estranho, todo mundo olha para você. Então ele começava a se envolver com as culturas, comer a mesma coisa, dormir no mesmo lugar que as pessoas dormiam, é, participar do, da, dos eventos, do, não sei o quê, do lugar que ele queria fotografar. Quando ele finalmente é, começava a, se, a passar despercebido pelas pessoas, como se ele fizesse parte daquela comunidade, ele começava a fotografar porque aí ele conseguia registrar a espontaneidade das pessoas, quem elas são de fato, como elas são de fato. É totalmente diferente você chegar num lugar que ninguém nunca lhe viu com uma câmera gigante, principalmente em lugares inóspitos, como tribos indígenas e vários outros lugares que ele foi, você chegar numa situação daquela, pegar uma câmera gigante e começar a fazer uma foto. Você não vai conseguir o resultado que você deseja, porque o povo vai dizer tipo, hein? O que é isso? não funciona assim, não é simples assim. Então Sebastião Salgado é uma aula de como quebrar barreiras, independente de cor, de pele, de linguagem, de cultura, de seja lá o que for, ele conseguia se, se introduzir nesses ambientes e produzir imagens absurdamente impactantes. As deles são assim, surreais, é coisa do outro mundo. E ele tinha esse essa coisa, esse feeling, então... É, são dois fotógrafos muito interessantes para serem estudados. Sebastião Sagrado é um fotógrafo que fotografa no meio do mundo. E Platon é mais estúdio, né? Então, assim, a gente tem duas versões bem interessantes para ser estudadas aí. É, deixa eu ver o que é está escrito que ali. Uma coisa Sebastião é... entrou em situação de contra chamamento. Foi o que eu falei, né? Essa... A foto do meio, né? Vai a falar? foto do meio. A foto do meio, você vê. Essa mulher é cega. É uma mulher cega. Eu não lembro em que país foi que ele fez essa foto, mas veja o impacto dessa imagem. Não tem como dar um zoom nisso aqui? Eu vou
1: tentar aqui dar o zoom pra ver se a galera...
0: Eu não tô vendo nenhum mouse.
1: Não necessariamente tu vai conseguir aí. Eu vou dar o zoom aqui no... Eu tô conseguindo
0: no... dar um zoom aqui. Ou é tu que tá dando um zoom aí, controlando o bicho aqui?
1: É eu que tô controlando ele aqui. isso aí. Não, não, é tu mesmo. É tu mesmo. Pode, pode ah, continuar. Continue poxa. seu ótimo trabalho aí, que eu não sei nem o que é isso que você tá fazendo, sinceramente. Eu tô fazendo uma pinça aqui, mas de toda forma, já dá para a galera visualizar.
0: Então, é, é isso aí. Ó, já dá para ver bem melhor. Olha como esse retrato é impactante. É uma mulher cega, minha gente. E vocês estão vendo a profundidade no olhar de quem não enxerga. dá para entender o que é isso aqui. É surreal. Como é que ele conseguiu produzir um retrato de uma pessoa dessa? Entendeu? Então, vocês percebem como é diferente dirigir pessoas, como é diferente... Participar da vida das pessoas na hora de fazer uma boa fotografia, é isso, é, é disso que se trata. Esse é o grande segredo que não deveria ser grande. Deveria ser óbvio, mas infelizmente não é. Porque quando você trata a fotografia como arte, você vai além. Quando você trata a fotografia apenas como forma de ganhar dinheiro, você é mais um, no meio de uma multidão. Você precisa ser diferente se quiser conquistar o um mundo ou alguma coisa do tipo. O mundo não, que se parece conversa de, sei lá, Thanos. Thanos. Vamos lá. Next. Uma objeção que pode impedir suas direções de extraírem o máximo. Sou tímido, como vou fazer essa conexão com as pessoas? Olha, eu estava conversando com o Felipe sobre isso, uma conversa bem interessante. Timidez. Nada mais é do que, na minha visão psicólogos, perdoem, né? estou tirando essas informações apenas da minha cabeça e do que eu vivi, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Para mim, a timidez sempre foi medo do que as pessoas iam falar, pensar ou reagir com o que eu ia fazer. Falar, fazer, agir. Então, eu sempre permanecia numa zona de conforto que era calado, sentado, sem olhar por lado. Porque aí eu estava usando de conforto onde eu não ia passar vergonha de nada. Eu, agora é isso, eu, não, eu passava sede, passava fome, passava dor de barriga, passava tudo. Eu não me mexia, não saía do lugar porque porque eu tinha vergonha de qualquer coisa. Eu não ia pagar uma conta, não ia comprar pão, eu nada. Meu pai foi quem me treinou. <risos> eu costumo dizer que eu fui treinado, porque ele dizia: Ah, não pai, eu tenho vergonha, você vai não é, vai, você vai meu pai é militar, tá pronto, tá? você já entende né? você vai chorando, esperneando, mas você vai ah, vou chamar um amigo meu, se eu descobrir que você chamou um amigo seu, eu vou dar uma pisa tá vendo? apanhei, assim, não apanhei por causa disso mas, quando eu fazia, eu era arteiro que nem de minha avó, fazia as coisas levava uma batada. tô aqui, firme e forte né? ninguém morre por causa de uma enxibatada, minha gente deixa desse pantinho uma hora dessa, vou querendo dado de frouxo para cima do meu homem mas, enfim, vamos voltar para o outro assunto. Vamos né? <risos> ter um momento que eu dou uma... Não, uma, você,
1: né? eu vou ter que dar uma... Um negócio tipo, dar assim, uma né? cordinha em você para É, um do
0: nada. Mas é verdade mesmo. Oxe, mas, menino, meu pai me botava para ir, graças a ele, hoje, eu tenho muita facilidade de lidar com pessoas. Porque ele fala, você vai. Você vai pagar a conta, você vai comprar o pão, você vai, você, você vai. E vai sozinho. Não, não inventa de passar em a casa de fulano para chamar para ir com você. Não, você vai só. Porque... Quando você chama alguém, você está numa zona de conforto. Uma pessoa tímida, né? Quando você está você sozinho, você está totalmente ali, né? Sem chão. Mas com alguém, você está numa zona de conforto. Porque se acontecer alguma coisa, tem outra pessoa, não sei o que lá. Então, assim, é, para a minha visão, timidez é medo medo de se expor, né? A questão é: liguem o botão. Não posso dizer essa palavra que vai pegar. Liguem o botão do Danis. Entendeu? Não estou nem aí porque que você vai pensar de mim, vai falar de mim para o outro, não sei o quê. Quando eu liguei este botão do não estou nem aí para você, o que você vai dizer, o que vocês vão pensar de mim, eu só quero fazer o que tem que ser feito. Tendo consciência de que eu estou fazendo o que precisa ser feito da forma que deve ser feita, correta, sem fazer besteira, nada eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu vou fazer. as pessoas vão falar mal, vão falar bem, vão reclamar. Eu não tô nem aí. É por isso que hoje eu sou desse jeito. Nem aí. Eu não tô nem aí. Então assim, eu vejo que o que minha timidez acabou quando eu desisti de querer agradar os outros. Simples assim. Eu não me importo mais, eu, questão de eu vejo muito assim a timidez como falta de confiança. Hoje eu sou uma pessoa muito autoconfiante porque eu não, não eu estou lá preocupado com o que os outros vão dizer. Então, você é uma pessoa tímida, eu faço um desafio a você. Se desafie todos os dias. Você tem vergonha de comprar pão? Vá comprar o pão. você tem vergonha de falar com pessoas, sente numa praça e caça gente para conversar. E quando seus amigos chamar para sair, vá para a rodinha que tem um monte de gente. Não vá se isolar, não. <coughs> Desculpa, não é Covid. É, é, é falta de água, eu acho. E... É, se desafie, eu sempre fazia isso, eu costumava fazer, sempre em situações que eu estava desconfortável, zona de conforto, aí eu ia me colocava numa zona de desconforto. Procurem David Goggins, David, normal, Goggins com 2G no meio, Goggins. Pesquise esse cara e vocês vão encontrar a história de uma lenda que fugia sempre da zona de conforto, ele sempre se colocava em zona de desconforto, então ele criava o que ele chama de calos mentais, que é quando você vai além, assim, tipo, as coisas não lhe afetam mais. Como afetavam, ou enfim. Então, essa questão, ah, eu estou com vergonha. Ai, meu Deus, eu não consigo falar com fulano. Consegue sim. Não tem o que dizer. É só, às vezes você não precisa nem falar, você só precisa puxar o assunto e escutar o que a pessoa tem para falar. Porque tem um monte de gente aí que tem um monte de coisa para falar, mas não tem quem ouça. As pessoas estão carentes de alguém que escute e não julgue. Né? Então, é, eu desafio vocês Se vocês têm vergonha de conversar com os clientes, conversem com eles Muito, mas muito Marque de conversar antes, de conversar depois Saia com um monte de gente para conversar É uma questão de confiança E principalmente, não esteja nem aí porque os outros vão dizer Ah, vão falar mal disso, vão falar, estou ah, velho. Convers... O que quer ver? O senhor tem um carro antigo, um carro velho e a maioria do pessoal está com carro novo ali naquela região. Aí a pessoa pega e diz, ah, eu estou com vergonha do meu carro. Ela está com vergonha do carro porque ela está com medo do que as pessoas vão pensar e falar dela. Se ela fosse uma pessoa que tivesse ligado o botão do dane ela não ia estar tá nem aí para isso. Ela ia chegar descalço com, do jeito que ela quisesse. Com um carro velho, com um carro novo, com um carro acabado de pé, não sei o que lá. Então é uma pessoa que está totalmente desconectada do que os outros estão comentando, falando, não interessa. É uma pessoa que não tem timidez, porque tem confiança Alimentem isso em vocês Ah, eu estou com vergonha de ir com o meu carro, porque meu carro, vá com ele Vá com ele, é o que você tem, vá-se embora Vivian Maier Assista o documentário de Vivian Maier, é uma dica A fotografia oculta de Vivian Maier, esse é incrível Ela é uma pessoa, velho, eu só vou dizer uma coisa, para resumir Assistam vocês vão entender, entendam primeiro que a timidez pode ser vencida totalmente. Isso não tem ponto de correr, ela pode ser vencida completamente. Mas ainda que vocês, ah, mas não sei o que lá, não consigo fazer uma boa foto porque eu sou tímido, assista esse documentário. Só assista. Você procura no Google, no, no, qualquer que você vai encontrar. internet tem tudo. Eu não vou, não vou nem falar, assistam. Vou até. Isso aqui são as fotos dela, ó. uma pessoa extremamente tímida. Veja aí.
1: Você vê que ela consegue extrair né ali da, das crianças. Olha a, a, a espontaneidade tá ali, do negócio. A espontaneidade.
0: Olha ah, que perfeição de quadro, tudo. Maravilhoso essas fotos. Eu também era muito tímido, como eu já contei, né? Timidez é medo, já falei sobre isso. E outra coisa, né? Isso é bem interessante. Eu já tô expondo todo o método, que vocês precisam fazer do passo a passo. Tá tudo aqui. Então, assim, vocês só precisam aplicar o método e ter coragem. O resto é coragem. Meta a cara, meu irmão. Meta a cara, vai atrás, corre atrás e vai, embora É coragem. Né? Cria coragem, cria coragem e vai. Sem preocupar. Ah, mas os outros não vão gostar das minhas fotos. Me poupe. Essa é a diferença de quem faz 10, 20, 30 mil reais, eles vão lá e aplicam. Essa é a diferença... De em todos, se você prestar atenção, grandes empreendedores, na maioria, são tudo doido. São tudo doido. É alguém que tinha uma ideia e investiu naquela ideia sem plano B. Foi até o final. Então, assim, se você vê uma pessoa que você acha que ela é louca, provavelmente um dia ela vai ganhar muito dinheiro. Mais ou menos isso. Louca no sentido que eu digo o quê? Se você prestar... Parem para lembrar. Steve Jobs era considerado um doido, na época, porque ele queria fazer uma coisa. É... Pessoas como, se eu não me engano, os, os criadores do Facebook, não foi? Que largaram a faculdade. É, como é o nome foi? dele?
1: Eu acho que foi ele. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg largou o... a
0: faculdade. Steve Jobs também. Steve Jobs. Aquele outro cara da é, Microsoft, da Microsoft é? também. É, outro que foi menosprezado também. Era Bill um... Gates. Bill Gates. É, Tinha o outro lá, o da Tesla.
1: Eita, o da Tesla...
0: O da Tesla é... Ai, me esqueci. Enfim, de... Jeff Bezos também, que é o da Amazon, também foi chamado de doido. Então a galera gosta de chamar... Sempre que vem alguém assim, eles chamam de doido. Eu acho que é porque as pessoas não conseguem lidar com o sucesso das outras. Eu não sei porquê, por algum motivo que eu não sei explicar. Porque, assim, se dependesse de mim, todo mundo fazia muito sucesso e muito dinheiro. né? Mas, enfim, a inveja está aí, né? infelizmente. E quem fica preso em inveja não sai do lugar. Se informar, Mas se você é uma pessoa que sente um pingo de inveja de alguém... Jogue isso fora e procure correr atrás do seu, porque você vai ganhar muito mais com isso. A gente descobriu aqui, Elon Musk. Elon Musk, lenda. <risos> Esse cara é genial. Genial, genial. Ele, é, meu irmão, surreal, pô. Tipo, o cara acreditou e foi. E foi. Vão chamar um monte de gente de doida, chamaram um monte de gente de doido. Então, assim, se você pesquisar a história dos milionários, doido, tudo doido. Eles são todos considerados, eles de
1: doido. né? As pessoas normalmente, ah, olha Entendeu? aquele gente tá fazendo uma é, coisa diferente. É, porque
0: são pessoas que estão fora da curva, do tradicional. Então, assim, essas pessoas é que quebram os padrões e criam coisas incríveis. Hoje em dia a gente tá aí com a Apple pra mostrar, né? Um dia um doido disse que uniria todas as coisas na palma da sua mão e ele fez. Se ele tivesse desistido, nós não teríamos iPhone e eu seria uma pessoa muito mais triste. <risos> Você que é tímido já é mais corajoso que a média, lembre disso, porque para uma pessoa que não tem, não é tímida, né, já nasceu assim, soltão, minha irmã é assim, ela já era vida louca desde pequeno. É, uma pessoa que não é tímida, ela gasta muito menos energia para fazer coisas básicas. E uma pessoa tímida, <coughs> meu irmão, acho que eu engoliu uma mosca. Uma pessoa que é tímida, Acho que é o que eu estou falando muito rapidão. Uma pessoa que é tímida, ela gasta muito mais energia que uma pessoa que não é tímida. Muito! Tipo, ela gasta dez vezes mais energia para fazer exatamente a mesma coisa. Então, digamos que no intervalo de dez anos, num processo que a, a, as duas pessoas passaram pelo mesmo processo, mas a outra pessoa passou... Ela se tornou muito mais calejada. É digamos que depois de dez anos, a pessoa tímida deixou de ser tímida. Então, ela já está muito mais calejada com muito mais coisa, porque ela sofreu muito mais para lidar com as coisas que, em teoria, seriam simples. entendeu? Para ela entender que o que aquilo que ela estava sofrendo tanto era uma besteira, demorou muito tempo. No meu caso, demorou 12, 13 anos, 14 anos quase, para eu entender que tudo aquilo era uma besteira. Então, 14 anos mastigando. Tem gente que passa muito mais tempo que isso nessa luta. né? Então, assim, a pessoa que é tímida ela tem essa força muito mais potente dentro dela. Então, quando ela se liberta da timidez, o um negócio é avassalador. Ela toma de conta de tudo porque ela tem essa. Ela, ela cria essa tranquilidade. Sabe dizer, meu irmão, olha, tô nem aí, tá ligado? E, e quando uma pessoa que era tímida, deixa de ser tímida, ela começa a fazer as coisas, quando ela disser eu não tô nem aí, ela de fato não tá nem aí. Então, se você desafiar uma pessoa dessa no meio de uma multidão e ela disser que vai fazer, passar todo mundo passar vergonha, e você disser, ah, eu duvido, ela vai fazer. Então, não <risos> faça isso. Né, Rocha? Vai é fazer bom... passar vergonha. Quem convive comigo... É porque, assim, eu sou gaiato, mas também tem bom senso ainda, né? Tem um bom mas senso. se for um cabo totalmente sem noção feito esses dois que estão aqui do meu lado... Meu, meu irmão, olha, se juntar esses dois doido nós aqui que estamos aqui... Felipe é o controlado. É o único. Porque é, é o único que ainda pensa direito. Porque se juntar nós é bagaceira. Todo lugar que vai... Meu Deus do céu, acho que o pastor, os pastores aqui... Meu pai mesmo, acho que ele já olha para me homem, Entrega para Jesus. Minha mãe, ela só faz rir. Ela ela me dá a butada. Ela diz, Mateus, cuidado no que tu fala, tua língua. Que linguagem é esse, menino? Eu tô com 27 anos, galera. Que linguagem é esse? Eu digo, ô oh, mãe, ô oh, mãe, ô oh, mãe, ô oh, mãe. E fica essa resenha. Então, assim, a pessoa, quando se solta, queiram essa liberdade de estar longe dessa desgraça, dessa timidez. Isso é uma praga, isso é coisa do satanás. Mas não sai com exorcismo, não. Só precisa você focar, entendeu? Ah, não tô nem aí, não estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim. Minha irmã é assim, ó, descone... a minha irmã é tão desconectada do mundo que irrita, que ela parece que tá no país do todinho, mas é, é lindo ver assim como ela, tô nem aí. Aí ela sai na rua parecendo um, uma, sei lá, eu não sei nem qual é a definição pro estilo da minha irmã. A definição é não há definição. Doida, varrida, esquece chave no canto, vai para cantos sem saber se vai chegar ou não, para ela tanto faz, dormir debaixo de uma ponta ou dentro d'água, ou pendurada numa árvore, é doida, é doida. Mas gente doida é a melhor que tem, eu chamo de gente autêntica. É, uso muito mais energia que a média, como eu já disse, né? mas com o tempo fica mais calejado, mais forte, já disse, eu tô, tô um vidente. Sempre. A grande sacada de um bom fotógrafo é ser interessado. Gente, curiosidade, pelo amor de Deus! Eu vou encher o saco de vocês com isso. Vocês precisam ter curiosidade, curiosidade. Vocês precisam se interessar pelo que as pessoas têm para oferecer para vocês. Eu sou muito curioso, mas muito curioso. Se eu vou no mecânico e quero saber no que é que ele está mexendo, o nome das peças, o nome das ferramentas, eu nunca fico numa sala de espera. Eu tô do ladinho, eu quero ver. Quando eu levava o carro para fazer a revisão aqui na Chevrolet, eu ficava do lado do mecânico. Eles já sabiam que eu ia ficar lá. Só se eu tivesse muito cansado, alguma coisa do tipo, que eu me sentava. No... É difícil. Eu queria estar entre eles. Meu pai é muito assim também. Queria estar entre eles, eu queria entender qual é a massa que está usando no cimento, que está fazendo a parede. Eu quero saber qual o tipo de terra que tem naquele chão. Se eu vejo alguém metendo, sei lá, instalando um tipo de energia, eu quero saber o que é aquilo. Eu paguei se, cadeira na Você vai na padaria,
1: pergunta quanto tempo levou para fazer o um pão de queijo. É
0: verdade. Uma folha, no posto BR, eu chego no posto BR, às vezes eu fui comer uma vez, fui pedir o pãozinho de queijo, eu me encostei no pãozinho de queijo, fiquei olhando para pãozinho de queijo. Eu tenho muita essa coisa de entrar no mundo assim, no meu país, de lá, né? Aí ficou pro pãozinho de queijo assim, eu disse: "Como é que vocês fazem para fazer esse pãozinho de queijo? Porque ele é tão crocante e macio por dentro. Quanto tempo leva para fazer esse pãozinho de queijo?" Caramba, esse tempo todo. Eu tava realmente interessado. E o melhor é a cara das pessoas. Ela olha para você tipo: "Por que, é que ele quer saber do pão de queijo? Ninguém pergunta do pão de queijo." E eu lá perguntando: "Ah, o pão de queijo. Velho, é, é, oi. Eu fico conversando com o um frentista enquanto abasteço o carro. Eu converso com o um povo que tá me vendendo comida, seja lá o que for. Eu chego, por exemplo, às vezes eu vou lá em Renatinha, na, na... ela mesmo é testemunha, eu ainda vou trazer Renata aqui também, é, eu, vou, eu chego lá no estúdio, estou com saudade de Renata, eu vou ver Renata, aí ela está atendendo, ela sempre está atendendo, né? Renata só está em casa de noite e olha lá. Aí eu vou, sento lá no estúdio, fico lá conversando, enquanto ela está atendendo, eu estou lá conversando com ela, aí daqui a pouco eu estou conversando com a mulher que está sendo atendida, e com ela, <risos> e aí gera uma resenha... <coughs> Começa uma conversa, uma zoada, e com tá todo mundo conversando, pouco está todo mundo integrado na mesma coisa. Toda vez que Renata dá curso, eu vou lá fazer as fotos da, da, dos alunos e alunas dela, eu já começo a conversar com as meninas, eu sempre pergunto onde elas são, quanto tempo de viagem, como é que é a estrada, se vier de ônibus, se vier de avião, se tem carro, se tem carro para levar, para deixar, não sei o minha gente...
1: CPF, RG... CPF, RG, é tudo.
0: <risos> Aí você diz, ah, mas Matheus... É... Essa curiosidade é o que faz eu fazer as fotos que eu faço. É só o que eu vou dizer para vocês. Ah, não sabe onde é que está? Está lá em Mateus Arcanjo 2.0. Não são todas que estão, porque é foto para caramba que eu tenho. E como eu criei um Instagram novo profissional, eu tô postando as fotos mais recentes só. Então, assim, é por isso que muitas fotos não estão saindo, as mais antigas tal. Mas, outra vez, é porque eu cheguei atrasado, não consegui instalar o meu PC aqui e tal, para Felipe fazer a conexão. Porque aí eu vou mostrando fotos para vocês e a gente vai conversando sobre elas. Acho que na próxima a gente já faz isso, né, Felipe? Se eu criar vergonha na minha cara. Não, mas não precisa me xingar, não. Pode ficar calado aí, pelo amor de Deus. Aí, que ele já tá me olhando ali com a cara, tipo, eu vou matar você! Eu avisei, tô desde tarde lhe esperando. Eu sei, eu sei, eu sei. Aí ficar curioso, interessado, de verdade. Minha gente, vocês não têm noção de como vocês conseguem aprender sobre a vida das outras pessoas quando você para para ouvir. A maioria, a maioria dos casos, eu só escuto. Eu só fico, tipo assim, sentado, feito uma criança, escutando uma história. Só é muito bom, velho, escutar as histórias que os outros têm para contar. E talvez, talvez não, isso é o grande diferencial na minha fotografia, porque, de fato, eu, eu quero ouvir. É tanto que eu só marco um ensaio... Ou um de manhã e um de tarde e um de noite geralmente isso não acontece geralmente o marco só tipo se for um de manhã um de tarde porque aí tem um intervalo para eu abstrair Felipe vai, a gente vai ter depois a gente vai ter um vídeo mostrando o processo que eu passo para fotografar isso aí vai sair logo logo mas aí geralmente eu preciso de um intervalo eu preciso tal Platão tem essa coisa de se desconectar relaxar entrar na vibe do ensaio e tal não sei o quê porque quando chega lá chega zerado eu quero ouvir tudo e se eu chego lá para ouvir tudo com a bagagem do outro ainda aí eu já estou saturado e quando chegar no final do dia por isso que eu digo fotografia tem que ser feito de uma forma muito pontual se você pensar só em dinheiro o negócio fica esculhambado vira uma desgraça. Então, por que eu estou dizendo isso? De novo. Porque quando você não tem essa curiosidade, você não dedica tempo às pessoas. Então você faz 10, 15 ensaios por dia. Meu irmão, dá tempo de conversar com 10, 15 pessoas por dia? E fazer foto ainda? Não dá. Entendeu? Então é o que eu digo. Por dinheiro, geralmente desanda. Mas se você faz direitinho, aí o negócio fica surreal. Sejam curiosos. Conversem, sente, pergunte. E tu tempo... vem de onde? pronto onde vai? Isso também é uma coisa que leva tempo, mas é ótimo. É, olha, eu digo uma coisa. Depois que você se interessa pela conversa de duas, três pessoas, nunca mais separa na sua vida. Você conversa com todo mundo. Com o frentista, com o pedreiro, com o menino do som. Pronto. Aqui na igreja mesmo, eu sei mexer em absolutamente tudo. A única coisa que eu não aprendi a mexer foi nessas coisas que o menino faz aqui. Live. Essas <risos> coisas... É, eu, eu ainda, ainda... Não, teve, eu passei três meses... É, de férias, vamos dizer assim, né, passei um tempo sem tocar no louvor, aí eu desci, aí, nesses três meses, eu era o ajudante de Felipe na live, né, Felipe?
1: Exatamente.
0: Eu era o ajudante dele, então eu descobri como é que o OBS funcionava, mas assim, eu não manjo que nenhum menino manja, porque eles só fazem isso e tal. Mas você assim, mexer na mesa de som você tocar bateria, você tocar violão, você tocar guitarra, um monte de... Meu irmão, é, até, até cantar, eu já cantei quando não tinha quem cantasse, imagina eu cantando. <risos> Então, curiosidade, Canta bem Curiosidade, curiosidade. Curiosidade é muito bom. Você descobre coisa muito mais além. Ainda que você compre uma bicicleta e venda depois, pelo menos pedale para dizer que testou como é.
1: Eita é, tá ah. que hoje ele tá.
0: É o cigarro. Foi o cigarro, foi o cigarro. Busca ser curioso e verdade pelo que o outro tem a falar. Já falei sobre isso. Tudo que você assiste, vive e vê vão para a sua foto. Então... Desde a conversa do frentista com a menina que me vende pão de queijo para que vende salada de fruta e as clientes de Renata que eu sento lá e fico conversando com ela, aprendi com todas, absolutamente todas. Minha gente, vocês não têm noção das histórias incríveis que a gente consegue escutar, só escutando, só escutando. É, é, é assim, é uma coisa que não tem preço. É, para mim é como o pastor, esqueci o nome dele agora, agora que ele é arqueólogo, um cara bem genial. É, enfim, eu esqueci, eu estou esquecendo o nome de todo mundo hoje. Ele diz que é o 13o salário, não, 14 salário. Né? Para quem a gente tem 12 meses, 12 salários, o 13o salário, que é. Não vamos entrar em questão de cálculos, mas tem o um 13o salário. E o 14 salário seria essa coisa, é uma coisa mais sentimental. É uma coisa que você recebe que não tem valor, sabe? Que não tem preço. É uma coisa do coração. Então, o 14 salário para mim é, o, é a satisfação do povo que eu faço foto e, ao mesmo tempo, todas as histórias que eu escuto deles e de todo mundo, em todo lugar que eu passo, que eu sento para conversar. Sempre que você me vem em algum canto, eu estou conversando com alguém. Aí você vai chegar e vai dizer, ah, tu conhece esse pessoal há quanto tempo. Eu, eu conheci agora. Acabei de sentar aqui, estou conversando agora. O de chegar aqui, sentou do meu dedo, eu perguntei, oh, bichinho, essa latinha é fabricada aonde? É assim, é pergunta idiota mesmo. É minha cara essas perguntas. Aquilo que Felipe vai botar na tela agora isso. isso Aquilo que você já sofreu Faz com que você tenha mais empatia com o próximo O que é que eu quero dizer com isso Pessoas tímidas entendem pessoas tímidas Pessoas depressivas entendem pessoas depressivas Ou, ou vamos dizer assim é Depressivas ou que venceram a depressão Então é, é muito mais interessante você conversar Com uma pessoa Que já passou por, por uma dor Muito grande Porque ela vai ter mais empatia ela, vai, ela não vai olhar para você e dizer Ai, isso é frescura! Não, ela vai olhar para você e vai abraçar Porque ela já sentiu uma dor forte como aquela Entendeu? Eu já perdi parentes que próximos Eu já tive notícias péssimas Eu já, eu já tive passei por um monte de desgraça Coisa assim, claro que eu digo desgraça É, já passei por muita coisa também Tem gente que passou por muito mais coisa Mas a vida é isso Então assim, é, o sofrimento ele nos torna mais humanos Eu acredito muito nisso, né? Inclusive é uma frase que até um pastor usa também Que o sofrimento ele nos torna mais humanos César Lewis vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para o homem, para o homem né? É um momento que a gente está mais sensibilizado Que a gente se torna mais sensível a tudo ao nosso redor Tanto a voz de Deus como a voz das outras pessoas Que estão clamando por socorro também Então, viste eu filosofei bonito, não foi?
1: Você está de... você Caramba, bicho. Mim...
0: Será que a gente pode chamar... eu já, já, já posso me chamar de filósofo? Ixi, será? Ah, vamos será? Vamos colocar essas frases não, não, aí. Não, vamos um colocar Mateus, esse, Mateus,
1: Arcanjo. Não, é Arcanjo, não, é Mateus, Arcanjo né? tudo mais com vírgula Mateus. Mateus, é, exatamente. Aí bota o
0: ano também. O ano, como eu não lancei livro, não tem isso.
1: O pensador do século XXI. Vamos lá,
0: vá pro campo, a prática que o mundo real vai te preparar para isso. Busque fazer. Isso aí não tem mais o que dizer. Eu já cansa. Toda live eu digo pra vocês. Meta a cara. Meio cara é vá para campo, prática é fazer. Eu não gosto desse negócio de ah, ficar em teoria, teoria, não, prática. Priscila Fontenelle tem um troço que eu achava genial, Talvez a gente traga isso para o sertão. Eu produza isso. Vamos depender das enquetes, das votações e das participações de vocês. Desde ela... que você também faça stories, né? meu querido. É verdade. Ei, e aí, eu passei, ele tinha que esfregar na minha cara uma cebosa. Ela cutucada. Mas Priscila tinha um negócio <risos> genial. Era acampamento para fotógrafos. Onde eles passavam dias. Eu não lembro quantos dias eram. Não sei, cinco, sete. Acho que era uma semana. Que eles passavam com ela. E lá ela produzia ao vivo e a cores... Levava todo o material e equipamento e começava a fazer fotos com maquiadores, cabeleireiros, tal, não sei o que lá. Eles juntavam uma galera grande. E esses fotógrafos aprendiam na. Perdão. É porque eu jantei nesse tanto. Aí eles aprendiam na prática, na tora. Sem... Eles tinham um pouquinho de a aula de teoria mostrando, tal, não sei o que. Depois eles iam para a prática. Fazer. Ela montava todo o esquema lá ensinando a eles, e eles iam fazendo fotos. Isso isso é outro nível né? porque eu costumo dizer que um fotógrafo aprende verdade quando ele está escorado em outro fotógrafo que ele acha incrível então, assim, meu sonho é ir para Recife encostar do lado de Carlos Cajueiro e passar um dia inteiro vendo ele fotografar ele não precisa me dar nada de aula mandar curso, nada eu pagaria só para estar do lado dele como ajudante de luz só eu já ia aprender e entender como é a filosofia do rolê como é que ele produz as imagens que ele faz pós-produção, tudo isso para mim não tem preço Sabe? Participar da vida de um fotógrafo que você admira é sensacional. Porque quem vive de teoria morre por ela. Não, essa frase não faz sentido. Esquece. Ah, terminou! <risos> ele dá um grito de, de guerra, de comemoração, parece. Ele tá. Sartum! É, tá. é isso aí, uma homenagem para meus amigos policiais. Assim, ó. Ah, que... Sou fã demais da polícia. Tu é doido, velho. Meu irmão, polícia é top. É, terminamos, pessoal. Né? Com essa homenagem à polícia, que eu amo a polícia demais, meu pai foi policial por 27 anos. Mais de 27, né? 27 de corporação, 28. Ele passou um ano ainda, enfim. Né?
1: Mas antes da terminamos, gente finalizar. Terminamos.
0: Um abraço para todos vocês. Filipe ainda vai já, dar uma finalização. já, finalizada.
1: já me as luzes aí. Não. A gente tem fechou a live. Pessoal, já tá né? A live ainda tá no ar, viu? Tá rolando. Eu ainda agradeço quero... a
0: todos vocês. Eu
1: quero uma participação, porque ainda falta a galera que é tá em casa ou mandando mensagem. Então vamos pegar um último feedback aí de vocês que estão em casa. É, o Insta está aqui, simplesmente pegaram meus celulares estou sem nenhum. Então vou pedir para alguém entrar aqui no Instagram. Ian, que está aqui na minha frente, por favor, entra aí no Instagram. Enquanto isso, o Matheus também está na frente ali, está no Instagram. Enquanto ele está no Instagram, vou subir aqui na tela os comentários finais que rolaram oh, no YouTube,
0: foram qual muitos Qual é o Instagram que está ativo? Ao aqui? vivo
1: é o Matheus Arcanjo Pessoal, aí você tem que entrar no 2.0 ou pelo 3.0 Ah, entendi,
0: tá. Ah, tá, apareceu eu ao tu vivo Tu vai entrar no Insta, né?
1: Olha aí, que. Então, beleza, ó. já dá para ouvir aí Olha, Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você mutar, né? Deixa aí no mudo, por favor
0: O bom é que eu abri agora, aí não estou vendo nada, né?
1: Vai chegar. Enquanto chega, vamos nos comentários do YouTube, beleza? Vamos lá. Bota no mudo que eu vou jogar aqui na tela. Vai, Arrocha. É, Slime, mais uma vez, aqui. Continua com a gente a live inteira. Colocou aí os coraçãozinhos. Está muito feliz aí com o conteúdo. Meu pai também passando aí pela live. Esses garotos são top. Damião Ronaldo, da Silva Ronaldo, veja. É. é. Temos Gleice Pinheiro trazendo um comentário. Olha,
0: acredito não. Gleice apareceu depois de 35 milhões de anos. Muito <risos> bem, minha filha. Deixa eu até ler. Que massa. Já deixa como ideia para nós que produzimos conteúdo. Conhecer seja o ambiente, de produtos, ou seja, as pessoas que vamos... É, tá vendo? Ela se formou comigo. Ela se formou comigo, minha parceira. Um beijo para tu. Viu? Eu vou é ler
1: o comentário aí porque ficou cortado. Vai, né? então é, eu, eu, Que massa. Já deixa como ideia para nós que produzimos conteúdo. Conhecer seja o ambiente, produtos ou até mesmo as pessoas que vamos
0: representar. Meu irmão, Gleice é genial. Você, você, é porque vocês não conhecem, mas ela é muito genial. Meu Deus do céu. Cê, vou babar um bocado. Alguém faz um corte? é genial. Gleice. Meu Deus, errei o nome dela. Vai dar na minha cara.
1: E nós tivemos mais um dela aí, ó. Direção de arte salva muitos e trabalhos. Ela, ela manja
0: disso, vice é outro, ela, tu ela é, é louco! <risos> e adora essa Olha como essa é loucura. linda, meu Deus. Olha como é linda. Ah, e ela é bonita sai, assim pessoalmente também. Não é só sai. por foto, não.
1: Coisa incrível. Prenda, Fernanda continuou com a gente na live. Isso chama Olha, conexão. É,
0: tem que, meu irmão, tem que ter conexão. Pelo amor de Deus, isso é tudo na vida. Você,
1: Nós tivemos aí, seu pai continuou com a gente, papai, aí o querido papai... Gilmar este meu garoto está a cada Tô dia bem, crescendo. Ó, oh, oh. menina, a academia fazendo diferença. O nome
0: disso é Micael Tenório, fica a propaganda. E <risos> esse, Mariane Padilha. É só dizer o nome disso é bom. minha aqui. Nutricionista, Mari Padilha, nutricionista Mário Padilha, topzeira, é nóis. Esse,
1: esse garoto é ABB, não sei o que é isso aí não, mas <risos> tá eu aí. Né?
0: Eu também não sei não. Eu acho Aprendeu, que
1: é... em caso você pergunta aí. Aprendeu com o papai. <risos> Aprendeu com
0: o papai. É, eu não posso negar, né, de fato.
1: Minha mãe falando aí, ó, na de arco verde, de, de timidez, timidez né?
0: eu entendo bem. É, é, timidez é bronca, viu? Mas a gente vence. Gilmar
1: aí falando, lembrança do curso, provavelmente alguma coisa de polícia, né? Ele foi policial. É, é, é. E slide e Helena fechando os comentários do YouTube, pelo menos os que eu tenho aqui agora, amei. com amei. Nós também amamos estar com vocês toda semana, trazendo esse conteúdo fantástico, ter esse retorno. É sensacional. E aí, Matheus, eu acho que deu tempo de algumas pessoas continuarem meu... entrando aí no
0: Instagram. Olha, ah, tem aqui, ó. Yuli, eu, eu posso falar o nome todo errado. Yuli Rodrigues, foi ótimo muito obrigado. Tem, tem um monte de gente que entrou aqui, eu não estou conseguindo ver direito esse negócio. Eu sou retardado nesse bagulho aqui. Eu tenho que sentar com ele, Olha, essa moça é aqui também, hein. Excelente, Oi, valeu, aí. meu irmão. E... Alma Cebosa Suprema, né? Esse aqui é perdido. <risos> DJ Diego Meira. <risos> Respeita o DJ <risos> da galera. O bicho é brabo, viu? Que nível. O bicho é brabo. Nós né? temos que marcar um tiroteio, meu patrão. Nós temos que marcar um tiroteio. Tiroteio de iSoft, meu gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai se matar, não.
1: <risos> Maria, foi uma vez no iSoft e foi
0: para nunca mais. A Amanda teve por aqui também, a Amanda da Neumann Joias. Tem que elogiar essa menina porque ela tem uma visão surreal, meu irmão. De, de mercado, de marketing. E é arquiteta, detalhe. <risos> Muito bom. Tem mais Vai. alguém por aí? Ah, eu tô, eu tô perdido aqui. Eu, eu, eu não, vou ter que sentar não com ele, gente. Qual, não, esse qualquer, dia, não. Eu,
1: qualquer dia eu vou sentar com ele, eu vou dizer assim, Matheus, tá vendo aqui o celular? Ó, <risos> oh, isso aqui se chama Instagram. Isso aqui, é, é, isso aqui é, se chama Stories. Gente, gente, é, 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 é live. sério. É desse eu, jeito não, deixa roda. na
0: tua câmera, Felipe. É sério. Você é pra deixar na minha câmera? É pra deixar na câmera dele, pra ver certo. a cara dele. Vou, é vou sério. Vou deixar aqui na minha câmera. Eu sou, assim, lerdo nesse negócio. Sabe? Eu, eu tenho as coisas, eu uso pra profissional, pra trabalhar. Ele é testemunha. Só... Eu sou le, eu não sei, tipo, negócio. Eu vou na casa de Letícia pra ela me mostrar como é que faz as coisas no Instagram. E ela me explica, manda videozinho de aplicativo. E, Felipe, eu ligo pra saber o que é o que. Eu não sei, não, eu sou, é sou. Assim mesmo. Eu sou um velho já. Um tiozão, né, Ian? <risos>
1: <risos> Bom. Agradecer aí o pessoal que esteve com a gente aqui na transmissão, os créditos estão passando aí. Ian está sempre aqui, né? já está duas, três semanas aqui se com a gente. Ele se intitula de Aleja. O Austin está aqui desde o início, como eu falou, Austin dando todo o apoio. o Austin, ele sempre parece som, um jogador
0: de futebol. Nessa né? iluminação, o Austin não
1: está aqui com a gente. Agradecer a Matheus né, que sempre traz essa live show aí.
0: Um beijo e para todos vocês.
1: É isso. Eu acredito que na por hoje. Da próxima vez,
0: Felipe disse que ia dar 10 reais para todo mundo que entrasse na live. <risos>
1: Tá chegando as coisas muito legais. É Tem, o que eu posso não, dizer. Não, não, não. Em breve, assim, acompanhe. Eu diria que falta pouco mais Minha de um jogo tá de julho. Isso
0: aqui vai virar um corte.
1: Vai virar uma coisa. Vai, deixa, vai eu, deixa, um... deixa eu dizer um
0: negócio que vai virar um corte aqui.
1: Estamos preparando, digamos assim, um evento. Vai não, rolar vai, uma parada deixa, muito diferenciada. Vai, deixa eu dizer um
0: negócio aqui, Felipe. Que vai, esse, né, esse negócio vai virar um corte e vai dizer. Minha mãe disse assim: meu irmão. É, Meu irmão, não. Né? Ela disse, oh, Matheus, tu não está passando tudo? Como é que vai, mandar um, vai mostrar o um material, o um curso? Vai ter o que tu está ensinando tudo? Eu disse, mãe, aquilo ali não é nem a raspa da raspa, da raspa, da raspa, do tecido superior, de cima, do, do teto, do, do limite, do fotografia vai tão mais a fundo, tão mais além. Ah, Tem não. tanta coisa para ensinar para você, você nem imagina. Mas essas dicas que a gente dá aqui, para vocês verem que já são dicas muito profundas. Imagina o que vai ter depois.
1: Já gera um resultado.
0: Que, agora, assim, eu sou uma criatura que se decorda, eu falo tudo. Né? É Felipe que fica me podando. Não, isso aqui a gente vai falar depois. Isso aqui a gente vai falar depois. Tem muita coisa para estudar na fotografia. E Lembra são coisas... Sim. Esses temas que a gente fala aqui, se vocês só aplicarem da forma como já está sendo dita, já vai dar um resultado absurdo. 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 Né? E outra coisa interessante é Todos esses temas que a gente está tratando Não dá para falar deles pontualmente por muito tempo Senão a gente teria que dar live o dia inteiro O que acontece é que durante o que vai vir depois Eu vou abordar especificamente todos os temas De forma bem mais aprofundada bem. Então assim, todos os detalhes na prática vão acontecer Aí, Felipe, é que não posso falar muita coisa, ele vai dar na minha cara, ele já está querendo meter o um pé de mim mesmo.
1: Não, que é isso foi, foi show. Lembrem-se que o que a gente está aqui falando para vocês e a gente vai entregar isso desde o início é 10 em 30. 10 mil reais de faturamento como fotógrafo ou fotógrafo, seja de modelos, pessoas, em 30 dias. A gente vai mostrar a vocês exatamente como chegar lá. A gente está falando isso e a gente vai fazer isso acontecer. Aguardem, vem coisa grande por aí. Então, é isso.
0: Foi um prazer. Foi
1: mais uma vez um enorme prazer Eu estar com vocês, consegui. dividir esse conhecimento e vamos finalizar essa live. Até, até a próxima semana.